0: Escuchas Del Arte al Hecho Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
0: Y yo Sara Gabriela Vaz.
1: Y juntas queremos
0: platicarte sobre arte y cultura. Somos profesoras del Departamento de Arte de la Ibero. Tenemos ahora la intención de platicar a partir de un acontecimiento histórico que fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Ya sé, están a punto de apagarnos, no lo hagan, quédense. Porque esto nos refiere justamente a un cuadro, un cuadro pintado que está en el Museo Nacional de Historia a Castillo de Chapultepec. Pero este es el pretexto para hablar del gesto de la importancia del gesto en nuestra cultura.
1: Y seguramente es un cuadro que ustedes recuerdan, es un cuadro que casi siempre que se habla de la independencia de México, se pone, es con lo que se suele ilustrar. Tenemos un arco triunfal, una calle, hay gente a la expectativa y está la entrada del ejército a la Ciudad de México. Podríamos analizar quiénes están representados en el cuadro y por qué están representados en el cuadro,
0: la importancia del cuadro en sí misma. Los colores que se tienen Pero la verdad es que yo no me concentraría En analizar tanto quiénes están Porque no nos interesa el asunto histórico Aquí, por eso decía esto, es pretexto Sino más bien el asunto de la gestualidad Yo les pregunto a quienes nos están Escuchando en este momento, siempre que Ven la imagen de un héroe, piensen en un héroe ¿Quién es un héroe? No me refiero al Capitán América En estas cosas, me refiero a los héroes Que nos dieron patria, ¿no? Me refiero A Benito Juárez, Miguel Hidalgo Este José María Morelos y Pavón Piensen en los billetes, pero piensen también por ejemplo en Simón Bolívar eh, José de San Martín otros héroes que tienen importancia en nuestra historia pero que no son mexicanos que no
1: fueron de nuestro territorio o que en su momento tienen importancia como lo va a hacer y, ¿Y diré, ¿eh? que está en este cuadro uh -huh. y, que y que después van a desaparecer completamente de nuestro imaginario y de la representación
0: y no me dejarán mentir pero si buscan imágenes de, de todos estos personajes no será nada difícil que se encuentren varias en donde el personaje levante su manita levanta su manita y levanta su dedo índice como señalando un camino Esa es la función del héroe Ese gesto se conoce como pronus Y ese gesto es característico de la representación heroica No solamente en México Y no solamente en la pintura del siglo XIX Ese gesto lo pueden encontrar también Por ejemplo en, en personajes bíblicos ¿no? De la tradición europea del siglo XVIII Del siglo XIX, incluso del siglo XX Comenzamos con esta entrada solemne
1: Del ejército atrigarante Y si ven a Agustín Agustín Turbide Entra a caballo justamente con el gesto Levantando su manita
0: les exhorto para que no vean solamente a Don Iturbide, que busquen por ejemplo en Google, la muerte de Sócrates de un pintor llamado Jacques-Louis David, así David como David la muerte de Sócrates, y van a ver al Sócrates en carácter heroico, a punto de tomarse la cicuta, de suicidarse con la cicuta, explicándole ¿no? a, a quienes lo escuchan, el porqué de sus razones, el porqué haber tomado esta decisión y lo que tiene levantado es su bracito izquierdo señalando con el dedo índice hacia arriba, Pues se puede interpretar de muchas maneras, o sea pueden decir, ah pues que es un gesto que si se apunta hacia arriba se apunta hacia el cielo y hacia lo trascendente o hacia las ideas o hacia, ¿no? Como se han interpretado muchas otras obras como la Escuela de Atenas de Rafael sanzio pero en este caso de, de las representaciones heroicas en particular decía yo señalan un camino ese sujeto que levanta el dedo y el brazo sabe a dónde vamos y por eso es importante y por eso se acuñó su imagen en calidad de héroe y pensemos
1: en el padre de la patria es también interesante ver cómo esta imagen del héroe se va transformando si ustedes buscan los primeros los grabados del siglo XIX los primeros grabados del Padre de la Patria sale más
0: Padre de la Patria decimos es Miguel Hidalgo ¿eh? porque luego no sabemos quién es el Padre de la Patria
1: puede salir a caballo o puede salir con un tipo de vestimenta al que ya no lo asociaríamos después. Y esto también se vuelve interesante, Sara, el cómo a los héroes los vamos configurando y les vamos dando ciertas ideas. Y entonces es mejor ponerlo en su túnica y ponerlo con cabello blanco, darle este atributo de una persona mayor, madura, que sabe conducir, en ese gesto que nos decías,
0: a la nación. Hay que caracterizar a los héroes, eh, vayan ustedes a saber si estas caracterizaciones o estos símbolos que se les asocian en realidad portaron, fue, si fue su vestimenta, si siempre andaban así si yo digo, por ejemplo, y esto está está importante porque Valeria decía insistentemente el padre de la patria y no explicaba quién era el padre de la patria yo le preguntaría hoy a un chamaco de 10, 11 años si sabe quién es el padre de la patria seguramente no o, o, o sí, no o a lo mejor está teniendo vigencia la formación todavía de, de la educación básica pero se, se, se convierten en, en epítetos, ¿no? Miguel Hidalgo igual a el padre de la patria el siervo de la nación, a, a ver, acabas de decir una una palabrota epíteto, no, 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 así no se no se arroja nada más, vas este, no, bueno, explico que, que entiendo por eso, es tal cual como poner la fórmula que lo define en una frase, entonces, ahí va el ejemplo siervo de la nación, José María Morelos y Pavón padre de la patria, Miguel Hidalgo, ese es el epíteto, o que Y que, que lo se describe. termina
1: reflejando en la iconografía. Exactamente ¿No? o sea, si pensamos en el padre de la patria pues es alguien que está representado justamente como este sacerdote, como esta persona mayor que conduce a la patria o el siervo de la nación, pensemos en Morelos, como siempre, es representado de una manera mucho más adusta, con una mirada mucho más
0: hacia el horizonte, uh -huh. pasivo. Con su pañoletita. En la cabeza. Exacto. A eso me refería. No sabemos si en su vida cotidiana ese era su vestimenta de siempre, ¿no? Pero yo no sé cómo me divierto viendo los billetes. No es que me encante la colección. Bueno, me encanta ver los billetes y tenerlos, usarlos, ¿verdad? Pero lo que me gusta mucho de los billetes mexicanos que además ganaron recientemente un premio de, creo que a nivel internacional, como los billetes más bonitos. Han cambiado por supuesto. Y los billetes también han modificado las representaciones de los héroes. Ahora, fíjense además, por ejemplo, que Benito Juárez, que antes estaba en un humilde billete de 20 varos, ahora está en un billete de 200 pesos. Sor Juana fue desplazada de por de Benito. De 500. De 500, vas, perdón. De 500. Es que no los veo muy seguido. <risa> este, Sor Juana, por ejemplo, también ha tenido diferentes modificaciones. Podríamos casi que hablar de una transformación de, de la fisonomía y de la iconografía de estos personajes. La iconografía se mantiene, pero la fisonomía se sí ha ido cambiando. Benito Juárez aparece un poco más blanco, en los billetes contemporáneos el siervo de la nación también adquiere como otros rasgos que se enguapece a los héroes y en el billete de 20 tenemos la pintura con la que comenzamos exactamente la entrada del ejército trigarante
1: a la ciudad de México
0: a ver vamos a retomar la imagen de la entrada del ejército trigarante Que además quiero que sepan que se llama Como solemne y pacífica entrada del ejército De las tres garantías a la Ciudad de México ¿no? Esta entrada se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1821 Por y la calle de San Francisco lo que hoy es la
1: calle de Madero, Madero Y lo que vemos en el fondo es un arco triunfal Pero Sara, primero, haznos una descripción de la imagen anda, anda, anda. Porque yo siempre he dicho que describir es la primera forma en la que uno entra a las imágenes.
0: Primero, descríbenos, ¿qué ves? Bueno, la descripción nos permite, así como dice Valeria, un primer método de aproximación y quizá nos hace fijarnos en detalles que hayan pasado inadvertidos, que muy probablemente hayan pasado inadvertidos. ¿Qué es lo que yo veo en la imagen? Veo justamente esta calle de Madero que todavía podemos reconocer, o sea, si alguien va al centro histórico, se para sobre Madero y voltea la vista hacia el Zócalo pues te tendremos una aproximación muy certera de estas cosas. Tú bien dices hay un arco triunfal y la gente que nos está escuchando va a decir, qué rayos es. Eh, ahorita vamos a, a explicar bueno me refiero a una construcción efímera es decir algo que fue pensado solamente para conmemorar justamente esa entrada que tiene una tradición antiquísima 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 como práctica que en México eh, en la Nueva España en particular en la Ciudad de México en particular en Oaxaca en Puebla también se construyeron se practicaron entre otras cosas y que siempre era como para darle realce a un acto que se consideraba importante y no solo al acto sino que al ser un arco triunfal como los arcos de los emperadores romanos el hecho de que un personaje pasara por debajo Lo consagraba ¿no? Ya le daba Una característica Esto vamos a decir la, la, El paso por el arco Podría ser como El primer paso Valga la redundancia Para que un personaje Se convierta A posteriori En un héroe
1: Y volvemos A lo del
0: punto Que te decía Descripción Ok Tenemos dos edificios Uno que refleja Digamos esta arquitectura Muy propia del siglo XVIII En donde se mezcla El tesontle Me refiero Muy propia del siglo XVIII De la Ciudad de México eh, El tesontle Combinado con, con cantera Es decir Vemos una arquitectura arquitectura bicolor.
1: Y cuando Sara dice tesontle, yo nada más los invito a que imaginen esta piedra porosa, rojiza, que cuando uno camina por el centro de la Ciudad de México hay muchos edificios que la tienen. Exactamente.
0: Vemos a una nutrida cantidad de personas que se ha dado cita justamente en torno a la parte efímera. Si ustedes se paran bueno, frente a la pintura o tienen la oportunidad de buscarla en Google, en Internet y verla, me van a decir, bueno, pero ¿cómo sabes qué es lo efímero? Ah, bueno, pues este arco que corta la calle, pues no se esperaba que estuviera ahí todo el tiempo de qué se hacían las construcciones efímeras que justo se trataba de que no parecieran efímeras. Esto es muy bonito. Se hacían de tela y de madera. O sea, eran construcciones en realidad muy, muy, muy baratas que lo que hacían era refigurar. Voy a decir una palabrota. Volver a traer los elementos que caracterizaban a la arquitectura en piedra, la arquitectura permanente como los balaustres. Qué es eso? Vamos a decir la balaustrada. Estos elementos que tienen forma de jarrón y que van en una sucesión horizontal por encima del arco. El arco está dividido en tres partes. Propiamente, el centro es el arco, es por donde va a pasar el personaje o la comitiva homenajeada. Y en los laterales, que son más chaparritos, justamente para enfatizar la importancia de ese arco central, hay pinturas. Ustedes van a ver, si se acercan bien, bien, bien al cuadro, van a ver pinturas. ¿Eso? Es decir, hay Ajá.
1: pinturas dentro de la pintura. Y aquí hay que pensar en cómo para hacer un arco triunfal, ya fuera la entrada de un virrey, o en este caso la entrada del ejército trigarante, se pensaba en... ¿Qué se quería plasmar ahí? Había un discurso visual que se buscaba
0: contener en el arco. ¿Qué es trigarante, Valeria?
1: La famosa trigarancia nos apela a tres cosas que se buscaban. La religión, la
0: independencia y la unión. Ok. Y estas garantías fueron justamente las que logró conjuntar Agustín de Iturbide y su ejército, y que lograron, vamos a decir, hermanar diferentes intereses de diferentes facciones poblacionales en un mismo proyecto de nación. Es el discurso con el cual se apela a la entrada del ejército trigarante, justamente. Y esto marca, bueno, pues el fin, vamos a decir, del periodo armado del, de la guerra de pues, la guerra, la revolución de Nueva España, como se le llamó en su tiempo. En ese momento no se conocía como guerra de independencia, el final de esta revolución de Nueva España, como nos lo contará Fray Servando Teresa de Mier, es justamente este episodio, que está inmortalizado en el cuadro que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.
1: Y cuando busquen el cuadro, a veces sale, a veces no, en la parte de abajo suele tener una cartela. Es decir, los cuadros en el periodo nuevo hispano, parte de lo que se trataba de que se viera, también iba acompañado de un discurso escrito para que
0: hubiera una mayor comprensión. Exacto, una cartela es una adenda o un una añadido a la pintura en la parte inferior por lo general o bien, o bien, si ustedes ya que están muy buscadores de imágenes y estamos dándole este difusión al acervo del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, ahí hay una galería eh, de virreyes, es decir hay una galería con un chorro de retratos de todos los que fueron virreyes de Nueva España. Busquen así, galería de virreyes y van a ver, eh, hay unos muy feos, la verdad muy feos, pero muy, muy divertido verlos y muchos de esos virreyes van a tener cartela, es decir, van a explicar quién demonios era ese señor, de qué familia venía ese señor, cuáles eran los títulos nobiliarios de ese señor y qué había hecho ese señor, básicamente. La cartela entonces puede estar, como decía, al pie de la, de la imagen O bien puede ser un elemento ya sea ovalado, ya sea eh, circular O ya sea irregular, pero eh, delimitado por unos elementitos barrocos que se llaman rocallas Barrocos no, más bien rococo, que se llaman rocallas Van a contener la información y van a dar cuenta de la importancia del personaje
1: Y en este caso, volviendo a la descripción En el centro de nuestra imagen y atravesando Justo en el acto mismo de atravesar el acto triunfal Está Agustín de Turbide con la mano levantada Un gesto de... Él. Y ahora sí, hablemos de héroes
0: Entonces, fíjense cómo a partir de un óleo Un óleo que, a ver, les voy a manifestar Mi opinión, a mí me parece bastante aburrido Lo hemos visto, se nos sale por los ojos Porque lo hemos visto en los libros de la CEP O sea, lo hemos visto en series históricas Lo hemos visto, si acaso, en el museo, desde luego También, pero es una imagen muy recurrente Y esta imagen recurrente que quizá a lo mejor Nos resulta compleja o no nos dice nada Es una imagen que nos permite atomizar A todas, digamos, hablar de todo esto Que hemos estado hablando, pero también Atomizar a los personajes y analizar cómo ha sido su construcción a lo largo del tiempo. ¿Qué te parece entonces, Val, si para ir cerrando les dejamos tarea? ¿Nos quieres dejar tarea? Nos escuchan para divertirse, ¿vale? No, ya sé, pero para pa que se diviertan más. Yo los exhortaría, la verdad, a que buscaran justamente la imagen en el tiempo de los billetes mexicanos y vayan reflexionando en la importancia de qué personaje en qué denominación. Eso tiene mucho que ver. Vayan reflexionando en la forma como, o sea, que los vean en progresión así temporal para que vean cómo han cambiado los rostros, la fisonomía, cómo se les han, digamos, occidentalizado los rasgos a algunos personajes eso está bien interesante y para que vean así como Valeria notó la presencia de la entrada del Ejército Trigar ante uno de los billetes para que vean qué es lo que está de fondo porque ese entre comillas paisaje de fondo también forma parte de un discurso el billete es un discurso icónico
1: donde se ha tratado de ponernos a las héroes en nuestras manos y como tú decías hay héroes que ya no están en nuestros billetes y hay héroes que siguen en nuestros billetes o ahora apelamos ya a otro tipo pienso que está el ajolote o pienso que está la riqueza natural no el jaguar. la vaquita marina que justamente de lo que tratan de hablar es qué discursos vamos configurando pero finalmente los héroes de la patria o estos héroes con los que empezábamos y
0: estos gestos también se han ido transformando en el tiempo. Bueno, pues ahí está, ya tienen chamba está divertida. Gracias por habernos escuchado Recuerden, somos Valeria Sánchez Michel y Sara Gabriela Vaz profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana.
1: Y esto fue para Ibero 90.9. Ah, ¿eh? ¿Escuchaste? Del arte al hecho. Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en
0: el sitio ibero99.fm era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada.